0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim. Witam w naszym podcaście pompejańskim. Dzisiaj mam taki nietypowy temat, bo zawsze czytamy świadectwa nowenny pompejańskiej, a można powiedzieć, że dzisiaj mam taki temat, który będzie trochę nad tym. Będzie mówił o samych świadectwach, które przychodzą do naszej redakcji, a które zostają w specjalny sposób przygotowane i przekazane do sanktuarium w Pompejach. O co w tym wszystkim chodzi? Jak wiecie, wszystkie świadectwa, które przysyłacie do naszej redakcji Królowi Różańca Świętego oraz na stronę pompejańska.rosemaria.pl są publikowane w internecie, czyli na tej stronie pompejańska.rosemaria.pl, a także na Facebooku, a także w naszym czasopiśmie i gdzie się da. Staramy się wybierać te najciekawsze świadectwa, czytać je w podcastach, a także publikować dalej, tak żeby jak najwięcej osób dowiadywało się o tym, jakie wielkie łaski ma dla nas Matka Boża. I jeszcze mamy taką tradycję, która trwa już chyba 10 lat, a jest nią Wielka Księga Łask Noweny Pompejańskiej. Otóż co jakiś czas, jak zbierzemy troszkę świadectw, drukujemy je i w postaci wielkiej księgi, pięknie oprawionej w skórę, przekazujemy do sanktuarium w Pompejach jako nasze wspólne wotum dziękczynne. Ktoś zapyta, jak to wygląda. Otóż Drukuję tyle świadectw, ile się mniej więcej zmieści do grubości około 8 cm księgi, bo to jest taki nasz limit. Wchodzi mniej więcej 1500 do 2000 świadectw. Biorę kolejno te świadectwa z naszej strony, od najstarszych do najnowszych. Składam, drukuję i daję do oprawienia introligatorowi. Dzięki Waszej pomocy, dzięki zbiórce na stronie wdowigrosz.pl udaje się opłacić druk oraz introligatora a resztę robimy własnymi rękami. Następnie jedziemy do Pompejów w pielgrzymce pompejańskiej, spotykamy się z księdzem artybiskupem Tomasem Caputo, przekazujemy mu naszą księgę i to jest taki, można powiedzieć, namacalny dowód tego, jak Matka Boża działa w Polsce. A zarazem jest to nasze takie ex voto, czyli wotum dziękczynne. Te świadectwa zatem zostają utrwalone na wieki w formie papierowej. I przez te 10 lat wydrukowałem już 12 ksiąg i przekazałem osobiście do Sanktuarium w Pompejach. Powiem wam, że taka księga robi wrażenie, bo ona jest sporej wielkości, dosyć dużo waży, ma format około A4 i około, w zależności od księgi, 600, 700, czasami 500 stron. Jest pięknie uprawiona, do tego księgi zazwyczaj mają takie etui, Jakby ktoś chciał obejrzeć, jak wyglądają takie księgi, to na stronie foto.krolowa.pl jest taki dział, na którym umieściliśmy wszystkie zdjęcia ksiąg, które do tej pory zrobiliśmy. Te 12 ksiąg to rzeczywiście robi sporo wrażenie. Można się domyślić, że też jest tym sporo pracy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są te świadectwa, które są w środku. Te 1500 do 2000 świadectw ponumerowanych, ułożonych zawsze mają też jakieś kategorie tematyczne no i wygląda to naprawdę wspaniale. Ostatnią taką księgę, która zawierała 1500 świadectw nowenny pompejańskiej, ofiarowałem w sanktuarium w Pompejach na ręce księdza arcybiskupa Tomaso Caputo 5 października tego roku. To nieprzypadkowa data, ponieważ tego dnia kościół w Pompejach Hucznie obchodzi święto błogosławionego Bartola Longo, założyciela sanktuarium i autora noweny pompejańskiej. Spotkałem się z naszą delegacją pielgrzymkową. Było to sześć osób z 55-osobowej grupy. Z księdzem arcybiskupem Tomasem Caputo przekazaliśmy tę księgę. Było to tuż przed mszą, tak więc spotkanie było króciutkie. I ksiądz arcybiskup zapytał, czy chociaż jedno z tych świadectw dotyczy błogosławionego Bartola Longo. Tak ściśle że biorąc, to wszystkie te świadectwa dotyczą nowenny pompejańskiej, ale czasami też się przewija postać tego błogosławionego, Bartola Longo. Dlaczego on jest taki ważny? Dlaczego ksiądz artybiskup o niego pyta? No Otóż dlatego, że trwa proces kanonizacyjny. Błogosławiony jest błogosławionym, czyli jego kult został zatwierdzony razem z świętością. I kult jest na całą Italię, na całe Włochy. Żeby on mógł być rozpowszechniany na cały świat, potrzeba właśnie tego dowodu jego takiej świętości. Potrzeba jego kanonizacji. Dlatego też na naszych różańcach pompejańskich, które są codziennie o godzinie 20 na Facebooku i na YouTube, zawsze recytujemy modlitwę o kanonizację błogosławionego Bartola Longo. Czy powinniśmy się tą modlitwą modlić? Jak najbardziej. Jest to modlitwa, która została zatwierdzona w kurii archidiecezji poznańskiej jako taka oficjalna modlitwa o kanonizację Bartola Longo. Dlaczego powinniśmy się nią modlić? Dlatego, że są takie sprawy, kiedy potrzebny jest już tylko cud, kiedy wydaje się, że nie ma lekarstwa, nie nie ma lekarza, nie ma terapii. Wtedy wszystko w rękach Boga i modlimy się, żeby otrzymać ten cud za przyczyną błogosławionego Bartola Longo, modląc się o jego kanonizację. I to jest bardzo ważne, żeby modlić się tylko za przyczyną Bartola Longo, a nie włączać do naszej modlitwy całej Rzeszy Świętych. Dlatego, że w razie przyszłego cudu Komisja Watykańska będzie sprawdzać ten cud i będzie się zastanawiać, za czyją przyczyną został on uzyskany. Jeśli będziemy się modlić do na przykład Jana Pawła II, ojca o Świętej Rity i do Bartola Longo, to finalnie Kościół nie będzie wiedział, komu ma przypisać to wstawiennictwo. Dlatego trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Ja kiedyś poznałem takie świadectwo uzdrowienia z białaczki, osoby, która no, była już w poważnym stanie i lekarze nie chcieli już nawet ratować tej osoby postanowili, że dadzą jeszcze jedną chemię i to się stało wtedy nieco strada z okoliczności bo one były dramatyczne w każdym razie ta osoba została uzdrowiona i trwa w zdrowiu już wiele lat modliliśmy się za przyczyną błogosławionego Bartola Longo oraz jednego ze świętych kościoła polskiego tak więc nie dałoby się jednoznacznie powiedzieć kto ostatecznie przyczynił się do uzdrowienia tej osoby a wiecie instytucja adwokatu diaboli czyli takiego, można powiedzieć, rewidenta i osoby, która sypie troszkę piasku w szprychy, żeby tak to obrazowo określić, powoduje, że musi być wszystko jasne i klarowne. Ponadto kiedyś słyszałem o świadectwie uzdrowienia dziecka, które miało się urodzić bez nerek, a urodziło się z nerkami. Rodzice modlili się za przyczyną Bartola Longo i tylko za jego przyczyną, o ile mi wiadomo. Niemniej kontakt bardzo szybko się urwał I właściwie nie wiem, gdzie oni mieszkają, a przecież może ich świadectwo byłoby tym, które jest potrzebne do kanonizacji Bartola Longo. No i w końcu, dlaczego powinniśmy się modlić za jego przyczyną? Myślę, że nieprzypadkowo słuchasz tego podcastu. Jesteś na pewno czcicielem, czcicielką Matki Bożej Pompejańskiej. Dlatego też zwracasz się do niej słowami modlitwy, którą ułożył właśnie Bartolo Longo, bo on jest autorem nowenny Pompejańskiej. Coś mu zawdzięczamy, temu błogosławionemu. I nawet jeśli nie modlimy się o cud dla nas, powinniśmy modlić się, aby Bóg jak najszybciej wyniósł go na ołtarze. Historia tego świętego jest niesamowita. Powiem wam, że na naszej pielgrzymce pompejańskiej było wiele osób, które czciły Matkę Bożą pompejańską, a mało wiedziało o właśnie Bartolu Longo. I będąc tam na pielgrzymce, zrobiliśmy sobie taką jeszcze drugą, wewnętrzną, małą pieszą pielgrzymkę do miejsca, w którym Bartolo Longo postanowił, że będzie szerzyć różaniec w Pompejach. To jest temat na osobny podcast. Nie chciałbym tutaj zbyt wielu wątków wprowadzać, ale musimy sobie tak powiedzieć, że świadomość istnieniu Bartola Longo, jego wielkim wpływie na to, jak modlimy się różańcem, jest bardzo, ale to bardzo nikła. Jedna z tych osób, która była na pielgrzymce, otrzymała ode mnie później książkę która nosi tytuł Błogosławiony Bartolo Longo od kapłana szatana do apostoła różańca. Napisała mi wczoraj smsa. Przeczytam go Panie Marku, książka pana o Bartolo Longo jest wspaniała. Dała mi lepsze zrozumienie Pompejów. Pozwoliła sercem przylgnąć do miejsca, o którym niewiele wiedziałam. Maria. No właśnie, tak wiele wiemy o nowenie pompejańskiej, a tak niewiele wiemy o jej autorze. Naprawdę zawdzięczamy mu niesamowicie dużo rzeczy. Nie tylko nowennę pompejańską, nie tylko to wspaniałe sanktuarium w Pompejach, nie tylko to, że ten obrad pompejański jest tam w ołtarzu głównym i jest czczony na całym świecie, także nabożeństwo 20 sobót, wtedy jeszcze nabożeństwo 15 sobót, także wiele nabożeństw, które ułożył Bartolonągo i trzeba to podkreślić bardzo wyraźnie, Jan Paweł II w liście o różańcu żadnego świętego nie przywołał, tylko właśnie błogosławionego Bartolalongo, wskazując go nam jako przykład i pisząc, że jego metoda odmawiania różańca wpłynęła na to, jak modlimy się różańcem współcześnie. Tak więc bardzo serdecznie zachęcam Cię, poznawaj błogosławionego Bartolalongo, bo jego życiorys jest wspaniałym przykładem, jak Bóg może zmienić wrogów Kościoła Wyświętych. świętych. Dzisiejszy podcast zakończymy krótką modlitwą o kanonizację Bartola Longo. Dziękując jemu za ten cały trud, który włożył w stworzenie sanktuarium w Pompejach, napisanie m.in. nowenny pompejańskiej, szerzenie chwały Czci Królowej Różańca Świętego. I zarazem Ciebie proszę, jeśli masz jakiekolwiek świadectwo związane z błogosławionym Bartolem Longo, prześlij je koniecznie na adres naszej redakcji. Redakcja Małpa Krolowa.pl Nie czekaj, nie zwlekaj, wszyscy oczekują na nie. A oto modlitwa o kanonizację. Boże, Ojcze Miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartola Longo, żarliwego apostoła różańca i świetlany przykład świeckiego, głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości, Dziękujemy Ci, Boże, za Jego niezwykłą duchową podróż, Jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię spraw, by błogosławiony Bartolo Longo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła Powszechnego, tak by każdy mógł naśladować go jako wzór życia, i otrzymywać łaski za Jego wstawiennictwem, i tu wymieniamy łaskę, o którą się modlimy. Amen.